0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Just Lily, eu sou a Lily e este é o episódio número 69, 69 9, sexagenal, nono, para os púdicos, sexagésimo nono, e é também o último episódio da era sexagenal, ok, uh, já só voltamos uh, a, a estar perto desta era daqui a 100 episódios, Acham que estão aí daqui a 100 episódios? Acham que eu estou aqui? Acham que eu vou continuar este podcast? Ou seja, 100 episódios é muito. Acham que vamos manter o podcast daqui a 100 episódios? Não sei. Uh, mas a Era Sexagenal termina. termina um bocadinho aqui, não é? Termina este último episódio da Era Sexagenal. Espero que tenham gostado desta era. Uh, e espero que me deixem fazer piadas sobre estarmos no episódio 69, porque eu não tenho o quê? Maturidade É isso, é isso mesmo uh, Por acaso, eu acho que nunca tinha usado Em nenhum episódio Nada um, Literal do meu texto De stand-up Mas hoje vou usar Só um pedacinho Que é uh, pá, Há muitas posições muito conhecidas Em que pá, não, dá, não, não é preciso a gente ver a cara da pessoa Com quem estamos, não é? Tipo, 69, ninguém vê ninguém Só se vê cu E yeah. Ai, dito assim, parece que não tem graça nenhuma, não é? Tipo, não sei se foi, foi culpa minha eu acho que foi falta de entrega Isto também de fazer entrega de texto Assim, de stand-up em frente ao microfone É estúpido um, Como se não fosse sempre em frente ao microfone Diana, a sério? A sério, querida? <risos> Um, não, mas o que eu queria dizer era pronto, sem, sem público, parece um bocadinho estranho um, ah yeah, mas eu digo isso para quem ainda não me foi ver ao vivo uh, e a cores uh, ao vivo e a preto e branco também seria um bocadinho estranho né? se bem que eu sou um bocado pálida se me vestir toda de preto nem, às vezes pode não dar para perceber que é que é ao vivo e a cores, parece só ao vivo e a preto e branco um, mas para quem ainda não me foi ver ao vivo um, Pronto, eu, eu falo sobre a posição número 69, sobre o cool, cu e sobre outras coisas que provavelmente já não vos surpreende que eu seja assim uma, uma depravada, também em cima do palco. Uhum, uhum. Uh, uma das primeiras coisas que eu acho que tenho para vos dizer hoje é que eu sinto que não anda a apontar as ideias que eu tenho para trazer aqui para o podcast. Porque às vezes, eu, eu tenho sempre coisas para trazer, falo sobre a minha semana, falo sobre o que me vem à cabeça no momento em que estou aqui, não é? Aqui. Uh, já agora estamos aqui, estamos a gravar domingo, não é? E agora está-me a dar pica gravar e fazer os clipes, para quem me acompanha nas redes sociais, eu tenho, faço, pan clipes de teasers do, pod, do, do episódio e agora estou a ficar cheia de pica de andar a fazer aquilo. Vocês têm aderido. Pronto, não, isso não tem nada a ver com o facto de eu não ter... Hum, mas me esquecer de anotar, uh, não, não, não tenho tido aquela coisa de, ah, tenho uma ideia, vou anotar. Não, não, Isto, ando com uma, ando com um bocadinho soberba comigo mesma, de achar que eu me vou lembrar daquilo que eu queria escrever, uh, falar, no caso, escrever e depois falar no, no, no episódio. Uh, e então, sinto que a coisa se perde e depois chego aqui. E no momento em que venho aqui escrever os tópicos ou tipo, preparar mentalmente para o episódio tipo, ah, o que, é que eu tinha para dizer, não sei o quê Por que é que se passou esta semana, etc, etc. Também não vou estar aqui a contar o meu método todo até porque contei isso noutro podcast numa entrevista que vai sair em breve, depois digo-vos. Uh, então não vou contar aqui como é que é o meu método para, para fazer o podcast, de qualquer forma. Sinto isso e depois uma cena que me chateia é que normalmente eu lembro-me, tipo imaginem hoje é domingo à tarde, logo à noite Tipo, 11 da noite, estou a ver uma série ou um filme ou merda qualquer e vou é naquele momento que eu me vou lembrar daquilo que eu tinha para dizer. Tipo, yeah, para aí há um mês com isto na cabeça e, e, e não, não, nunca me lembro de dizer. É um bocado tolo, não é? É uma coisa que me anda a incomodar aqui. Pá, pronto. Não, não me lembrar. Quando venho, quando venho gravar, não me lembro e depois, dando feita estúpida, quando me lembro não vou às notas do telemóvel apontar que era isso que eu devia fazer aliás, isto é um conselho que eu vos dou é, vão às notas do telemóvel apontar, tudo o que precisem tudo o que precisarem essa coisa de que a gente se, ah não, tipo está bem, mas isto é uma coisa importante, de certeza quando chegar o dia ou a hora certa de eu precisar deste, desta informação, o meu cérebro vai lá chegar não vai, não vai pronto, era isto que eu queria era nesta nota que eu queria começar um, mais coisas sobre esta semana acabei de ver uh, The Crown portanto a minha sugestão é vejam The Crown <risos> um, também tinha outra sugestão que era o Stuts será que se diz Stuts será que se diz Stutz? será que se diz Nunes? Não sabemos o que sabemos é que é um documentário feito um, produzido acho eu pelo John, John Hill e que fala sobre terapia, sobre questões de, de foro mental, uh, e que também vale a pena. Portanto, essas são as minhas duas sugestões da semana. Portanto, já dei as sugestões, já falei, já falei do facto de tá estar esquecida, ficamos por aqui hoje, se calhar, não é? Às vezes um episódio curtinho, uma rapidinha, às vezes também é bom. Hum? Não? Pronto, mas pronto, é isso. The Crown está muito fixe, agora eu senti um bocadinho, Houve momentos em que achei, ai, ah, estes gajos estão para aqui, parece que estão o Charles. E eu não estava a gostar da ideia. Que estarem a tentar gloriar o Carlitos. Eu não tenho nada contra o Carlos. Uh, também não tenho nada contra os outros, não tenho nada a favor. Também, não é? Uma coisa que ficamos assim. Mas achei que estava ali qualquer coisa estranha. Tipo, ai, ah, ele, coitadinho, ainda é uma vítima, querem ver? O coitadinho ainda foi uma vítima no meio disto tudo. Depois percebi que, lá mais para a frente. Um, não é bem assim até porque há um momento em que ele uh, tem uma discussão com, com a mãe portanto com a rainha e a rainha diz-lhe que uh, sobre uma votação que tinha acontecido num programa de televisão e a rainha diz-lhe que os resultados para a monarquia tinham sido bastante favoráveis tinham sido muito desfavoráveis para o Charles e há ali um momento de drop the mic um, que, que eu acho que tem, que tem muita graça Hum, de qualquer forma, eu também achei, pá, achei um bocado chato pararem a série antes, isto, antes do acidente, antes do acidente da Diana. Entendem? Param a, param a temporada mesmo antes e agora é o quê? Mais um ano à espera para ver o acidente? temos aqui todos ruídos, acho que eles enganharam ali um bocado. Havia ali uns episódios que não, diam, não queriam dizer nada, algumas cenas de... Sobre a realeza naquela altura, que não, 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 aquilo não aqueceu nem arrefeceu ninguém, não queria dizer nada. E, e, e nós estávamos, era com a situação para ver uh, o acidente e todo, toda essa parte do escândalo. Pronto, que eu acho que hum, podia vir já a seguir e não veio. Pronto, acho que vamos ter que esperar um ano lá o que é que é. Uh, chega de sugestões culturais, vocês também têm que... Ter... Opa, olha, vão pesquisar por vocês também, né? ligam a Netflix. Vocês ligam a Netflix? Há ali uma coisa, um botão na Netflix, que é o Surpreendam-me. Não sei se já repararam, há um botão que, que diz Surpreendam-me. Uh, que é um bocado estranho, nós clicamos num, num botão que diz Surpreendam-me. Não é? Agora que eu estou a pensar, se cá não é o termo certo para eles utilizarem, mas de qualquer forma é um botão que te dá mais ou menos de acordo com as tuas, os teus gostos na Netflix, portanto é uma coisa que tem uma base no algoritmo vai-te sugerir uh, randomly, por uma ordem randomly, digamos assim uh, randomly, aleatória <risos> por uma ordem aleatória vai uh, sugerir-te séries para tu veres sem que, sem que sejas tu a ir à procura de uma série para ver uh, e no meu caso eu depois de ver The Crown estava um bocado aborrecida e achava que não ia acabar logo ali. Sabem quando estão a ver uma temporada e não se, estão a dar, não, não se dão conta que estão no último episódio? Pronto, foi isso que me aconteceu. E então eu fui fazer o quê? Eu fui ao Surpreendam-me. E o que é que me pessoa não surpreendam uh, o, A série Blockbuster. O que é que eu vi da série Blockbuster? Absolutamente Nada. <risos> nada sabem que é que é nada desta vida? É nada desta vida. Aquilo vai para aí, no, está lá no mercado que eu estou tipo a meio do quinto ou sexto episódio uma coisa assim. Mas eu não vi nada. Nada. Acho, achei aquilo aborrecido e fui para o telemóvel. Sabe, estava a ver da Crown, estava bem atenta. Depois, ah, olha, acabou. Olha, vou, vou ver o que é que o, o que é que este Netflix me sugere? E ele sugere-me Blockbuster olha, deixa estar, vamos, vamos lá ver que, do que é que isto se trata. Mas há aquele intervalo de que que oh, deixa a ver se alguém me respondeu. Nunca ninguém me responde. Eu ando numa fase em que as pessoas não me respondem. É difícil falar com as pessoas. Há algum planeta retrógrado? Hum? Houve aí qualquer coisa, não sei, há aí um campo magnético qualquer estranho, não sei, passa-se alguma coisa, é hã? É por causa das músicas da Maria Carey para estarem a passar na rádio, já? Já chegámos à época mais natalícia? Hum? As pessoas não respondem. Então, tipo, demoram imenso tempo a responder. Hum? Portanto, esta ideia de eu ter ido ver se alguém tinha respondido é um bocadinho tola, porque as pessoas não me andam a responder. De qualquer forma. Este momento pareceu assim mesmo queixinhas. Ah, esta vai para o podcast dela para dar uns recadinhos que as pessoas não respondem. Yeah. E depois o que é que eu faço? Esqueço-me de responder à minha bestie uh, que está no, lá nos exílios né, dela e, <risos> e então fico um bocado naquela está uh, bem, mas tu também te esqueceste de responder à exilada mas é assim, eu esqueci-me de responder à exilada, mas há há um entendimento, nós, também nós funcionamos por, tele, por telepatia então também não é grave não é muito grave, tipo ok, nós usamos o whatsapp, usamos às vezes até usamos as DMs do Instagram, que no meu caso pessoal, pessoalmente, em termos de pessoais, eu tenho sentido que não estava não, não a funcionar bem, vocês sentem que vosso, as vossas DMs do Instagram estão a funcionar bem. As minhas não, tipo, eu, eu recebo a notificação, depois clico na, na notificação, mas a, a, a notificação não aparece na conversa. Imagina, aparece-me lá uma notificação de que uh, deixa-me deixa pensar numa coisa aleatória. De que um, o CTT responderam à sua pergunta. Oh, não. Foi estranho agora. Uma notificação. Opa, uma notificação, olha. A exilada resp uh, uh, respondeu. Não sei Dois pontinhos e depois aparece lá o que é que ela está a dizer, não é? Só os primeiros, os primeiros caracteres da resposta. Hum? Eu clico na notificação, abro a notificação. E quando aquilo abro o chat das DMs no Instagram, não está lá a resposta de ninguém. Não está lá nada. Está lá uma conversa, tipo, de há um mês atrás. Eu preciso. depois passar duas horas, quando eu vou lá outra vez ao Instagram, abro as DMs, está tudo por ler. Porquê? Porque, porque não está a funcionar. E eu já, já fui atualizar a app. Já, já. Não é falta de atualizações. É mesmo estupidez. Pronto, mas eu estava então naquele momento... Em que eu vou, cheia de esperança, pegar no meu telemóvel para ver se alguém me respondeu. Se alguém, se, alguém está a fala, se alguém está a conversar, que é uma coisa muito interessante, que a gente hoje em dia até pode conversar por, por mensagens. Uh, ou se alguém se decidiu, sei lá, pagar-me o que der, <risos> Estou a brincar. Uh, Sabem, mas pronto, foi, foi é aquele momento em que a gente vai ver, vamos lá ver notificações de. De telemóvel, de aplicações de redes sociais fui e nunca mais voltei a pôr o olho em cima de Blockbuster, nunca mais e para mim Blockbuster, por cá, eu acho que o principal problema é esse, é que aquilo é uma série de Blockbuster ou sobre o Blockbuster eu acho que saiu um documentário também, se eu não estou em erro, sobre o Blockbuster, certo? Que é um bocadinho curioso tendo em conta que a Netflix é um como é que se diz? É uma, uma parente rica da Blockbuster que eles separaram-se, não é? Antes eram irmãos, imagina, era, era, era a mesma coisa. Depois um saiu, fundou a Netflix sozinho, e depois começou come, come, come a começou a tal a guerra. Não, também não, olha, também, não, também não, não sei. Pesquisem, vão à Wikipédia e vejam se isto é verdade. Um, o que eu sei é que para mim a Blockbuster marcou um período específico da minha vida, a Blockbuster já não existe em Portugal há muitos anos mas a série Blockbuster uh, trata a mesma este período, ou seja, não, não vai lá atrás não vai ao período áureo da Blockbuster a série Blockbuster é sobre a última loja de Blockbuster aberta no mundo inteiro e para mim não faz, é essa a parte que não está a fazer sentido eu gostava de ver uma série de Blockbuster mas uma série de Blockbuster, sei lá do fim dos anos 90. Sabem, estamos ali em, em 1999. E uh, é uma loja blockbuster, tipo, e sobre a trama que acontece, as coisas que acontecem na loja e não sei o quê. Era isso que eu precisava. E mais, precisava que o chão da de, de loja, blockbuster, de que trata a série, fosse aquele chão de carpeta azul. Com estrelinhas, vocês sabem disto, certo? Eu não sou a única pessoa que se lembra de que o chão da Blockbuster era uma carpete super fofa que tinha estrelinhas. Era uma. Pronto, parecia um céu. Era mesmo bonito. Um, ainda no tempo também das cassetes, VHS, e é que esta, esta cena do, desta loja do, da série do Blockbuster. É uma loja que já, em que os filmes já estão em DVD. Nada contra o DVD. Mas a magia do Blockbuster foi o VHS, não foi o DVD. E então acho que é um bocado... É por, foi por isso que eu não me interessei. Entre, outros, entre outras coisas, de achar que não é realmente interessante. Mas isso são conversas para outras... Histórias para outros, outros momentos. Um, pronto, portanto, mais coisas sobre esta sinto-me -se sempre a dizer isto, se mais saber esta semana já tenho que arranjar outra frase esta semana fui fazer exames aos ouvidos e descobri que ouço muito bem uh, tipo, sou aquelas pessoas que conseguem ouvir um pelo a cair na sala ao lado para que é que isso serve? para absolutamente nada a não ser que eu fosse uma espiã se calhar está-me a passar ao lado uma carreira de espiã esta coisa de ah, Diana, se tens graça, devia, ai, devias fazer carreira na comédia e eu pensei olha, se calhar devia mas se calhar poucas pessoas têm um, um ouvidinho tão apurado como o meu então se devia, devia ser espiã que era para ouvir tudo sou aquela pessoa que encosta ali o, o, o ouvido à parede e ouve até consigo ouvir as notificações do whatsapp do vizinho que tem o telemóvel em silêncio calma, sei que eu os consigo ouvir muito bem uhum. porque é uma, é uma audição intuitiva uh, mas pronto fui, fui fazer exames auditivos aos ouvidos pronto. e depois aquilo ficava hum, ficava mais para, ali para o centro de Lisboa e era hora de almoço e eu decidi, ah, vou almoçar estou cheio, estavas ganada de fome tenho andado com, com ganas, de, com muita fome já lá vamos ao, ao, ao assunto de pronto, continuar a construir a ideia de que tenho estado com fome. Mas o que se passou foi, saí dos exames, pensei, vou almoçar. E fui almoçar. Fui almoçar sozinha. E foi muito bom. Olha, a gente, não, a gente comer sem ter que dar conversa para ninguém, parecendo que não, é bom. É bom. E pronto, era só eu e eu mesma podem perguntar assim, Ai, mas o que é que pensaste enquanto... Não sei. Não sei o que é que eu pensei enquanto estava a almoçar. Não pensei em nada. Estava só eu. E eu mesma. É um conselho que vos dou. Acho que já tinha falado aqui alguns episódios sobre... Uh, tipo, imaginem, fazermos um date connosco. Dating ourselves. Dating ourselves. Um, não, mas esta ideia de que podemos fazer coisas sozinhos à é mesma que eu acho que, olha, que digo-vos já que também foi uma ideia pré um, as masterclasses do Pedro Teixeira da Mota que na masterclass tem aquela masterclass sobre jantar sozinho ou estar sozinho, uma coisa qualquer não é? Pronto esta minha sugestão veio antes dele falar sequer sobre isso eu acho que é muito bom Uh, nós temos estes momentos connosco parecemos -se -se sempre dependentes de outra pessoa para irmos almoçar fora não é? mas se bem que, que o jantar fora pode ser mais estranho almoçar, almoçar fora sozinho tem um caráter mais normal do que jantar fora sozinho não sentem isso? eu acho que sim eu senti-me super confortável mesmo confortável ou seja, eu tirei mesmo prazer do momento de Almoçar sozinha. Esta semana também fui ver vestidos de noiva. Para mim, claro que não. Era só o que faltava para uma prima minha. E devo-vos dizer que ver vestidos de noiva não tem assim tanta graça. Não tem assim tanto glamour. Para já, porque aquela coisa que a gente vê nos filmes de que eles servem champanhe é mentira. Eles não servem champanhe nas provas de vestidos de noiva. Não vi nem pró seco, nem espumante. Olha, querem que vos diga a verdade? Nem um copo d'água. Nem um copo d'água. Percebem? Pá, e dei por mim a pensar, então, mas não há animação. O que é que a gente está aqui? A, porque eu já, já foi a segunda vez que eu fui ver vestidos de noiva. E da primeira vez uh, havia uma animação que eu não, pronto, não, não dei valor, que foi uh, nós podíamos ver a nossa noiva mais as outras noivas. Ou seja, nós podíamos ver todas as noivas em simultâneo. O que é muito giro, porquê? Porque uh, podemos silenciosamente estar a julgar as outras noivas e as decisões das outras noivas que às vezes são decisões muito pindéricas mas desta vez eu não, pronto, não, não víamos mais noivas estávamos no sítio mais chiquinho uh, e então só víamos a nossa noiva e, e ainda por cima não havia pá, não havia animação sociocultural não havia um, um copo de champanhe não havia um macarrão não havia não havia nada pronto, a gente esperava ali 15 minutos entre cada, entre cada vestido, é? porque aquilo é custa a vestir e a despir. E depois só tínhamos que dizer, ah sim, ah, este, é, ah, este, este não gosta assim tanto, ah, então o que é que tu preferes? Ah, então não sei o quê. E eu achava que era muito mais divertido ver vestidos de é que era tipo a festa, sabem, que eles punham música, eh, davam-nos champanhe, e tu saias lá com uma dívida de, pá, de muito dinheiro, de dois mil euros, uh, por um trapito. Normalmente não é um trapito porque os vestidos de noiva até são grandes. Portanto, são trapos grandes, trapões. Mas era isto. Nós entrávamos, era como, era como ir ao luxo. Entrávamos, música, champanhe. Saímos com uma dívida que é mais ou menos isto que se passa, não, quer dizer, não se pode sair com uma dívida do lux, também não se pode sair com uma, com uma dívida da loja dos vestidos de noiva, mas endividamo-nos, saímos endividados. Portanto, foi um bocadinho nesse sentido que, eu sei, pronto, que me pareceu que faltava ali um bocadinho de animação, porque para quem vai ver, para quem só vai ver, não é? Fica assim, tipo, ok, então e agora? O que é que eu faço? Neste intervalo, o que é que eu posso fazer? E uh, eu ainda, ainda me pus a, Porque eu sou uma pessoa que, que imagina bastante e ainda me pus a pensar hmm, Ok, então está aqui tanto vestido. o que é que eu, Se fosse eu a escolher, o que, é que eu, o que é que eu escolheria? O que é que eu usaria? E depois, cheguei a uma conclusão muito rapidamente que era, não usava nada. Nada daquilo. Será que... <risos> É um, é um sinal de que eu nunca vou casar. Agora hum? eu fiquei bonitinha. Estou a brincar. Um, pá, os vestidos de noiva. Vestidos de noiva. Uh, porque é, que é um conceito que eu sinto que ainda não está. Há muito por onde escolher. Há, muito, há muitos vestidos para onde escolher, de facto. Mas parece que o conceito de casamento continua a ser muito o mesmo. Muito parecido. É tudo muito parecido. Que não tem problema de ser parecido. Mas parece que o conceito de vestido de noiva continua a ser muito o mesmo. Não sei. É muito... Continua a ser uma coisa muito tradicional. E depois cheia de bling-bling. E má não sei o quê. Porquê que é que nós fazemos isto? Não é? Porque é que a noiva vai... Parece que... nem sei o que é que a noiva parece... Se cá porque não há nada parecido com uma noiva, por isso é que ela vai assim, não é? É muito... Pá, parecem já as Frozens, ou será que são as Frozens? Ou a Frozen, a Elsa, que parece uma noiva? Sem que o vestido dela é azul. Eu sei que o vestido da Frozen é azul. Mas sabem aquela coisa... Pronto, é isso, é princesa. É princesa. É princesa, é princesa, é princesa. princesa da Disney, cheia de purpurinas, cheia de brilhantes, cheia de tudo. A pessoa fica a olhar para aqueles vestidos e a pensar, não, nem pensar, não, não, não usava. Não, não, não ia resultar comigo. Portanto, olhem, estou a pensar quando me casar, se calhar uh, se calhar vou de fato treino. Também o importante é estar confortável, que é aquilo que a gente diz sempre à noiva, não é? Opá, olha, mas o importante é estar confortável, sentes-te confortável, ah, isso é que importa. Que é, o, pronto, é, o, é o comentário mais importante que alguém pode dar à noiva isto podia ter aqui muita, muito sumo se calhar não estou a exprimir o sumo suficiente porque isto vem-me à cabeça aqui na, nas horas em que eu gravo, não é? deixa a minha cabeça fluir, isto é tudo na base do improviso, que sou uma pessoa que de facto leva tudo muito, é muito profissional a fazer as coisas e então sou profissionalmente um, improvisadora aqui neste, neste podcast um, que é as, as, uh, as frases mais ouvidas nos, no, nas provas de vestido de noiva? E esta coisa do ah, olha, ó oh, querida, mas o importante é que vais confortável. Sentes-te confortável? mas o importante é que vais confortável. E se calhar, se o importante é que se vá confortável, se calhar vou de fato treino, não é? Ou então vou mesmo de fato de banho, se for, tiver muito calor, não é? um fato de banho branco, por cima meto uns calções, quando pronto, que só para. Para também não estar ali de brilhar a mostra. Por exemplo. Não sei se vocês... Ou oh, então só uma t-shirt larga, branca. Aquela t-shirt com que a gente limpa o pó. Uh, não é, não é, é a t-shirt que a gente tem na mão para limpar o pó. É a t-shirt que a gente tem vestido. Também, calma, também não vamos usar o trapo velho. Mas é aquela t-shirt uh, compridona. Não é, também não é compridona, mas tipo também o homem... Um XL de homem que a gente usa, vestido, veste, para fazer as limpezas em casa. É muito sexy. É, olha, é muito sexy. Se cá casava-me assim, pronto. Um sapato, um sapato não, um ténis. Um ténis branco. E, e vamos embora com isto. Porque se o importante é eu estar confortável, quem é que se casaria de salto alto, Não é? É um, o é, que é que quer dizer este comentário querida? o importante é estar confortável, está bem, claro que é e, mas também como é que eu vou estar confortável no meio de tanto de trapo é estranho a gente pensar como é que... outra coisa que eu achava que, que acontecia, mas isto é mesmo os filmes que nos povoam uh, o nosso, a nossa memória com coisas totalmente falsas, que era uh, as senhoras que te propõem fazer que estão lá a, a, a dizer, ah, agora experimentei este vestido as senhoras da loja, as vendedoras uh, tentavam vender mais vestidos às outras pessoas que vão acompanhar a noiva tipo, ah, então não quero ver um vestido de, de, de acompanhante como é que se chama? de dama de, ai bride, não é bridesmaid, é como é que se diz um, dama do honor não quero ver e a gente também entrava no espírito de experimentar coisas. Hoje em dia é tudo centrado na noiva. Que eu não acho mal que seja, como é óbvio. Então se a noiva é a noiva que lá vai para, para vestir e para despir e para ouvir aquela coisa do Ah, estás lindíssima, mas o importante é estar estás confortável. Estás confortável? Um, mas pronto, eu também sinto falta de, de um momento que envolva... Mais, acho que o conceito de experimentar vestidos de noiva... Pode experimentar assim roupa no geral, mas sobretudo quando estamos a falar de luxo, ou não é que necessariamente um vestido de, de noiva tenha que ser um vestido de luxo, mas pronto, é caro, não é um vestido de azar. Quando nós estamos a experimentar assim, devia haver, um, devia haver uma, uma melhoria no conceito de, de vestidos, de provas de vestidos. Eu acho que, que música. Tipo, mexidona mesmo, ajudava, porque eles têm aquela música assim muito calminha. Eu acho que uma música mexidona podia ajudar que o conceito ficasse melhor. O champanhe, lá está, o champanhe também. E depois cá, nós ficarmos envolvidas na questão de. de, de pronto, está tá tudo assim meio que vestido de uma forma estranha e a ver champanhe, não é? Tipo, as damas de donas já estão todas vestidas de igual. Uh, experimentamos vestidos e a noiva experimenta vestidos e aquilo é tipo uma tarde bem passada, era o que eu achava que ia acontecer. Mas não, não é assim, é tipo nós, uh, nós fazemos é tipo mais ou menos uma hora e meia, duas, na loucura são duas horas, mas é tipo na loucura uma prova são duas horas. Pá, e uma hora e meia, pronto. Uh, dá, pá, acho que podiam, podiam tornar aquilo um bocadinho mais interessante. Mais coisas. Vem Olha, vem uh, Não, não, ia para aqui e não vou. Uh, comprar cuecas. Reparem que se eu, disse, se eu disse que eu ia para aqui, mas não vou, e o tema que eu decidi foi comprar cuecas, imaginem o que era o tema para onde eu ia que decidi não ir. Comprar cuecas. Eu sinto sempre que preciso de mais cuecas do que aquelas que tenho. Tipo, tô sempre, imaginem Eu vou de fim de semana para algum lado Eu levo sete cuecas Sabendo perfeitamente que não as vou usar Mas eu acho que tenho uma Não é, não é dependência É não sei viver No limite da contagem de cueca Estão a entender? Tipo, imaginem Se, se eu vou Sábado e domingo, regresso domingo, imagina não é? Preciso de uma cueca para, já, já levo uma cueca sexta-feira, imaginem Levo a minha cueca Preciso de uma cueca para sábado, e depois preciso de uma cueca para domingo e regresso no domingo. Portanto, na verdade, eu preciso de duas cuecas. Eu nunca seria capaz de ir com duas cuecas. Mas vocês dizem, ah, tá bem, mas pronto, levas mais uma, só na eventualidade. Não. Porque seria três. Não, não. No mínimo, no caso de eu precisar, logicamente, racionalmente, de três cuecas, eu, na prática, vou levar seis. Porque é aquele... Ah, nunca se sabe. O que é que nunca se sabe? O que é que nunca se sabe? Vais-te tornar incontinente a meio do fim de semana, Liliana? Não vais. Então para quê tanta cueca? Se não te vais tornar uma mulher incontinente? Incontinente é uma palavra que parece de, de uma coisa que é oposta ao continente. Que não é, é imposta à continência. À continência e à incontinência. Mas depois nós dizemos que uma pessoa é incontinente. E incontinente, Fred, imagina, é o continente. E depois o pingo doce é um incontinente. Ah, claro que é, porque é um pingo. Oh, já tinham pensado nisto? Alguém já tinha chegado a esta conclusão? Pingo doce é incontinente. Porque não só não é um continente, como é pingo doce. Não que o xixi tenha que ser necessariamente doce, também nunca provei. Mas é um pingo, pingou pingou, é tipo, é incontinente meu Deus estou a... olha, tenho a cabeça a arrebentar como é que eu che... ai meu Deus claro, há o continente e há o incontinente, e o incontinente é o pingo doce isso faz o Lidl de quê? Hum? O, que é que, o que é que é o Lidl no meio disto tudo? Uh... não estou a chegar lá uh... não estou Pronto, não estou. Mas, mas esta, esta, esta é muito boa, não é? Esta cena de continente. ao continente. E depois há o incontinente. E qual é que é o nome próprio do incontinente? Pingo doce. Uau. Uau. Já que estamos a falar de supermercado, vocês não sentem que hoje em dia já não há catálogos de brinquedos? Tipo, já vem... No, pelo menos no meu caso o que é que eu recebo, recebo todos os dias, o filhete, todos os dias não todas as semanas o folheto Lidl que não vale, não vale, não me serve de nada porque eu sou adepta de aplicação Lidl que está muito boa porque te mostra os passinhos como se aquilo fosse um jogo, tipo agora tens de completar mais não sei que, falta não sei quantos pontos e dá-me vontade de fazer o quê de ir lá, comprar coisas mil bonas e black and deck Black and Decker é uma coisa, não sei se vocês sabem, é uma marca, não é um objeto. E eu agora estava a tentar ser eloquente em, em linguagem de Lidl e na verdade não fui, porque não consegui ser. Porque o Lidl não, não tem Black and Decker, o Lidl tem Parkside, que, são, uh, que é a marca de ferramenta do Lidl. Sou só eu que, quando digo a palavra ferramenta, penso numa pilinha. Já sei! Já sei! Eu consegui lembrar-me do que é que eu tinha para vos contar! Claro que tinha a ver com pilinhas! Claro que sim! Aguentem, por favor! É agora! Eu lembrei-me é muito bom! É muito bom! Eu sonhei! Já não sei em que dia da semana é que foi. Mas eu... eu normalmente nós sonhamos sempre. Mas... Nem sempre nos lembramos dos sonhos. É, para mim é relativamente raro lembrar-me dos sonhos, especialmente com, com nitidez. É, é raro ter nitidez naquilo que, sobre aquilo que sonhei. E esta semana, houve um dia qualquer uh, em que eu acordei e lembrava-me perfeitamente do meu sonho. E vou-vos contar o sonho, porque é um sonho... Ah pá, pronto. Olha, nem, nem vou adjetivar antes de começar a contar. Adjetivamos depois, está bem? Então, eu, eu, eu sonhei que... Era dona, dona de um hipermercado de vibradores e dildos. Eu vou repetir. Era dona de um hipermercado de vibradores. Eu era dona de um hipermercado de vibradores. Um hipermercado. Ok? Que eu acho que não existe a gente diz sempre, ah, existem lojas sex shops e nem sequer são só de vibradores elas vendem tudo hum, quer dizer, não vendem mil bonas do Lidl mas vendem muita coisa por acaso e vou-me desviar outra vez mas eu tô, sabem que isto é friçado, vai ter que ser o Lidl, naquela cena das oportunidades dos produtos da semana nunca teve um vibrador, pois não e, a, e o Pingo Doce também nunca vendeu um vibrador, pois não? Outra, ai, há aquela. É a Durex? Não, é, é a Control que tem. É a Control? Ou é a Durex que tem um, uns vibradores? Será que esses se vendem nos supermercados? Eu sei que se vendem nas farmácias. Sei que é estupidamente caro para aquilo que é, tipo, é só porque é da marca. Agora não me estou a lembrar se é da Durex ou é da Control. E se cá são vendidos em supermercados e hipermercados. Portanto, não são vendidos no Lidl. Nem no, acho que se cá nem no Pingo Doce, porque não são hipermercados, não, é? tipo, não, é? não são lojas tipicamente muito grandes, digo eu. Mas se calhar, lá está, no continente. Se bem que se usarem uh, muito um vibrador e depois não tiverem o cuidado de irem logo fazer xixi, Pode acontecer ficar incontinentes e depois tornam-se pingos doces. Ou pingos doces. Yeah. Um, vamos voltar. Vamos, vamos voltar. Eu, eu, só antes de voltar, gostava de dizer que eu gostava muito que o Lidl vendesse vibradores nas oportunidades da semana. Não, eu não, eu não percebo porque não o Lidl está a ter uma tentativa brilhante de se aproximar do público jovem, de ser o hipermercado por excelência dos millennials o que é que os millennials querem? Coisas para enfiar no cu querem coisas para enfiar na beidinha e acho que o Lidl não, se, não, não está a oferecer o que nós precisamos Está bem que, que faz aquele concurso das casas. É verdade, os millennials precisam de casas. Mas eles oferecem o quê? Quantas casas é que eles oferecem? Cinco? Para todos os outros millennials que tentaram jogar uh, para ganhar a casa, o que é que esses millennials querem? O que é que essa rapaziada toda quer? Essa juventude? Os que não conseguiram ganhar uh, a casa, querem. Uma coisa para enfiar no cu. Uma coisa que lhes dê uma vibração positiva. Portanto, acho que se calhar está na hora do Lidl oferecer no folheto das Oportunidades da Semana um vibrador. Estou a, a imaginar um bom vibrador da Silvercrest Silver um, a R$19,99, por exemplo. Parece-me uma boa oferta. Acho que sim, acho que... Pá, também podia ser assim uma coisa mais, mais simples. Pode até ter assim um aspecto não tão premium, não é? Que às vezes. Mas olha que e daí há coisas de facto da Silvercrest que se passam muitíssimo bem por coisas premium e mais com muito boa qualidade. Já se deram conta de que as coisas do, do Lido têm muita qualidade? Vocês imaginem, compram. Um micro-ondas no Lidl, ele nunca vos vai falhar. Um micro-ondas de, de outra marca qualquer, daquelas assim XPTO, pode vir a falhar-vos. Agora, um micro-ondas de Lidl nunca vos vai falhar. Querem que eu vos diga mais? Os meus pincéis de maquilhagem favoritos são do Lidl. São do Lidl. Por isso é que eu sinto mesmo falta que o Lidl ofereça um vibrador. Agora, não me roubem a ideia de se tornarem um supermercado de vibradores, porque isso é uma ideia que eu vou registar, porque é muito bom. Então vamos voltar ao meu sonho. Eu sonhei que era dona de um hipermercado de vibradores e que estava numa zona tipo, tipo armazém, escritório, não é? Uh, e que estávamos uh, a, a tomar conta, digamos assim, a ver pela primeira vez, uma coisa assim, um momento assim, meio tenso, uh, que uma, uma nova coleção de vibradores que eram uma inovação gigantesca. Eram tipo os vibradores que toda a gente queria. Era uma coisa brutal. Vocês perguntam perguntam, tá, mas como é que era Não sei, porque eram só caixas. Que isto podia ser a coisa que o meu cérebro podia ter dito. Qual era o formato, a cor, a textura, qualquer coisa, não é? Sobre o, o melhor vibrador do futuro. Assim mesmo, um vibrador que ia revolucionar a vida de toda a gente. Não sei, estavam lá as caixas. E depois eu soube que queriam roubar-me os vibradores de luxo. os premium estes novos, não é? Disseram, mate, ah, não sei o que vem aí, vem alguém, vão roubar eles vão roubar eles vêm cá para roubar E eu arranjei uma artimanha, isso foi muito uh, esquemática, fui muito calculista, não sei, uma, se uma mulher de negócios à séria, e disse: vamos enfiar os vibradores dentro de um cofre e vamos pôr o cofre dentro de uma carrinha que vai sair na direção oposta à direção que os vibradores estão a vir para aqui portanto, eles não para além de perderem tempo e não conseguirem apanhar ou perseguir a carrinha, não vão saber sequer que é aquela carrinha que tem os vibradores novos porque supostamente os vibradores tinham chegado ao supermercado só que depois os assaltantes entram ou estão quase a entrar pelo meu hipermercado e vêm para me bater para, matar, para me matar, não sei, para me fazerem mal, porque eu tinha conseguido fazer com que os vibradores tivessem fugido na carrinha e eles vinham para me fazer mal, porque eles eram os a minha concorrência, provavelmente eram um monte de, de machistas de de, 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 pica, de de pizza pequena, pouca pizza né? eram os pouca pizza, pouca pizza pouca, pic, pouca pizza uhu -uh era muito bom que houvesse um comboinho de malta que dissesse pouca pizza, pouca pizza, pouca pizza, uhu! em vez de pouca terra pronto, imagina, era um comboinho de gente de pouca pizza uh, que vinham porque, porque eu era dona do hipermercado de vibradores e ainda por cima tinha recebido uma encomenda de, de mega vibradores e eles queriam vir e destruí-los e destruir-me a mim e eu então começo a correr pelo meu, pelo meu hipermercado saio do hipermercado para fugir deles e depois lembro-me, eu não tenho carro porque eu era dona do hipermercado mas continua a ser millennial, não tenho carro nem tenho casa não tenho carro não tenho teto, mas se quiser ficar comigo já não me lembro da música do lep lepo mas era, era, era mais ou menos isso e eu não tenho carro não tenho carro, e como eu conduzo normalmente o carro uh, dos meus avós o uh, que é que eu pensei o que é que o meu cérebro pensou? Não, não tens, o teu, não tens um carro teu, mas tens um carro ao teu dispor, que é o carro dos teus avós, que está estacionado no estacionamento do teu hipermercado. Hum, e o que é que o, pá, o meu cérebro, inteligentemente, pensou o quê? Que os meus avós estão lá dentro do carro. Então, o que é que o meu cérebro pensou? Hum, começar a correr para o carro dos meus avós e a gritar saiam, 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 porque eu precisava do carro. E eles entenderam perfeitamente o que é que estava a passar nunca seria, acho que são pessoas muito inteligentes, mas eles nunca iriam entender Ele, tipo sair do carro sem me perguntar ao filho, mas o que é que se passa? E eles saíram, não fizeram perguntas eu entro no carro lia o carro e o carro estava andando a andar devagar e eu mal conseguia sair do lugar de estacionamento mas de repente o carro lá começou a andar mais depressa e os assaltantes vinham atrás de mim mas quando vieram para a parte de estacionamento eles nem sabiam bem se eu estava, onde é que eu estava não é? porque eu já estava dentro do carro que eles não me viram logo e eu ponho-me a sair do, dentro do carro saio do, do hipermercado ah, isto tudo era assim um hipermercado isolado como se estivéssemos tipo em Viseu e eu depois pensei, se houvesse um hipermercado de pizza um hipermercado de vibradores em Viseu para lá seria escandaloso mas tinha uma rotunda Pá, quem, é, quem é de Viseu quem, quem conhece minimamente Viseu sabe porque é que um, um hipermercado ou qualquer outra coisa teria uma rotunda lá ao pé, acho que a única, a única coisa em Viseu que não tem uma rotunda lá ao pé é efetivamente a minha casa porque também não tem lá nada ao pé tudo tem uma rotunda e eu acho que, honestamente, se houvesse, em Viseu, um hipermercado de vibradores, a rotunda em frente ao hipermercado de vibradores tinha o quê? Tinha uma grande pizza. Teria um, um caralho das caldas feito de, de loiça, uma coisa lindíssima. Uh, estilo bordal, não é? Uma loiça, uma uma cerâmica lindíssima de, eu diria 5 metros de altura no mínimo mas muitíssimo bem pintada uma ilustração uma, uma, uma interpretação da pizza muitíssimo bem feita um, e depois eu pensei se, se, se de facto houvesse um hipermercado isto, isto foi eu pensar já acordada né? se houvesse um hipermercado de vibradores em Viseu certamente teria uma rotunda a rotunda certamente teria uma pissa grande um caralho das caldas o, o, para ser um caralho das caldas é um caralho que tem que vir das caldas não é? e eu imaginei o que seria um caralho de 5 metros a fazer caldas da rainha viseu no meio da autostrada imagine o que seria vocês no vosso Renault Clio passarem por uma, uma camioneta que normalmente aquilo até parecem tipo, aquelas camionetas de reboque, sabem? E em cima, aquelas que, uh, sabem aquelas camionetas que levam as hélices para as, para as torres eólicas? Aquelas que fazem o transporte das hélices das torres eólicas aquilo tem 20 metros de comprimento alguma coisa assim às vezes tem que ir à polícia a acompanhar mas não sei o quê Estão a ver o tipo de caminhonetas? Imaginem passar por uma caminhoneta dessas que em cima da caminhoneta não estava uma hélice. Estava um caralho das caldas que iria ser posto numa rotunda em Viseu que ficaria em frente de um hipermercado de vibradores. Isto tudo, meus amigos, isto tudo do meu sonho é real. Isto depois já só foi, pronto, o, o pensamento a posteriori do que seria... Do que seria este grande uh, empreendimento, espaço comercial. E então, estou eu a sair do parque estacionamento do meu hipermercado, no carro, depois consigo ganhar velocidade, entro numa zona, que está cheia de trânsito, em visão, não sei onde é que seria, porque aquilo também não pode estar lá ninguém, não sei se há, acho que não há trânsito nem hora de ponta, mas pronto. Trânsito. E depois eu pensei assim, ok, já estou já a andar, não sei o que, agora o que é que eu vou fazer? Ah, se calhar vou, vou parar o carro num sítio que não dê para salta assaltantes de estuparem, que sou eu. Uh, paro o carro, baixo-me no carro para eles não me verem e ligo à polícia a dizer o que é que se está a passar. Ou então, ou então se, calhar, se calhar vou já diretamente para a esquadra da polícia. Quando eu decido ir diretamente para a esquadra da polícia, aparece-me alguém no lugar do, 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 do pendura. Está lá alguém, que eu, aparentemente eu conheço a pessoa, mas quem é que era? Ah, Adriana, mas quem é que é ao teu lado? Não sei, podia ser o Toy, naquele momento podia ser o Toy, podia ser, não sei quem é que estava lá. Sei que eu estava a falar com alguém, essa pessoa respondia, mas a cara, não sei não sei quem era. E eu pensei, ah, ok, então vamos, vamos para uma esquadra da polícia. Claro, não vamos para nenhuma esquadra da polícia, porquê? Porque estamos em Viseu. Então não há esquadra da polícia, há o quê? GNR. Então vamos para a GNR. para o carro, entre na GNR, tento explicar-lhes o que se passa, mas eu não, parece que não estão a querer saber. Porque acho que se calhar, neste caso, agora que eu me estou a lembrar, neste caso, cara, a GNR fazia parte dos pouca pisa, pouca-pizza, pouca pista. Pouca uh, uh, nunca se sabe. Se calhar foi isso que se passou. Porque parece que eles não queriam bem saber e depois o chão do, do, da GNR começa a abanar e, e eu escorrego, há uma coisa ali qualquer que me faz escorregar, eu caio e fico pendurada pelo pescoço. Como se tivesse quase morrido, que nós normalmente não morremos nos sonhos, não é? acho que há uma coisa uma teoria qualquer, e, então como eu não morri, fiquei só ali uh, pronto, tipo a ver que estava pendurada pelo pescoço e naquele momento, dentro do meu sonho naquele momento eu pensei porra, isto estava um grande filme, e acordei alguém que, que saiba <risos> de interpretação de sonhos o que é que isto quer dizer? Eu estou muito aflita. Eu estou muito aflita. Eu acho que há aqui, há aqui um sinal, há aqui se calhar um... Há qualquer coisa aqui, uma mensagem que o meu subconsciente me quis passar. Porque dizem que quando nós nos lembramos dos sonhos, é porque há uma coisa importante no sonho. Ou seja, se calhar foi uma forma do nosso subconsciente hum, dar um sinal de alerta muito forte ao nosso consciente. Dizem eles... Mas o que é que será que quer dizer? Qual é a mensagem no meio disto tudo? É que eu devia fazer mais filmes? Acham que eu devia escrever um... Acham que isto estava um filme? Tipo, uma gaja portuguesa, uma mulher portuguesa que abre o primeiro IP de vibradores em Viseu, que é só um, <risos> é só uma das zonas mais conservadoras do país, em Viseu, põe um caralho das caldas em frente ao supermercado no meio de uma rotunda, depois é assaltada, depois quando vai para fugir para, para denunciar os assaltantes acaba uh, toda a caída presa pelo pescoço, já semi-morta a pensar que aquilo dava um filme e isso podia ser um metafilme, sabem? um filme sobre uma pessoa que quis fazer um filme o que é que vocês acham sobre isto? qual é que eu sim não diga uma verdade? <risos> diga uma verdade e, e, e eu acho que também eu estou a falhar aqui numa coisa que é eu não eu não tentei fazer um sonho lúcido ou sabem quando a adormecer e lembram-se do fim de um sonho, isto era uma coisa que nós fazíamos muito quando éramos crianças, não era? E lembramos nos do fim de um sonho para poder um, continuar a história, tipo, ah, ontem fiquei, ontem fiquei ali, ontem estava a jogar à bola, fiquei ali. Já estava a jogar à bola, depois com a Margarida. Ya, OK, vamos começar daqui, está bem? E nunca começa, né? Um, mas eu também não, não fiz esforço para tentar perceber se isto tinha uma continuação. Porque deu uma sensação de que isto era só... Foi um sonho tipo sketch, não há continuação. O, o, a punchline é eu estar uh, pendurada pelo pescoço prestes a morrer e pensar, isto estava um grande filme. Não acham? Acham que há aqui outra mensagem? Acham que há aqui outro subtexto? Ou acham que de facto... A minha mente está tão consporcada que eu já não saio de, de, destes temas. Pronto, já não consigo sair daqui. Quando sonho, não sonho pá, não sonho com um ente querido. Não sonho com, com medos da morte ou assim, não é? Tipo, imagina, eu estava... Olha, isto é, A propósito de há uns tempos num episódio ter dito que não tinha medo de morrer. Aliás, uh, exato tinha medo de morrer, não tinha, era medo da morte dá assim uma sensação parecida né? porque eu estava ali prestes a morrer porque estava presa pelo pescoço podia, pronto, podia estar ali num, num ponto assim bastante crítico e e, e, e não estava preocupada com isso o meu pensamento foi estava um grande filme o que é curioso é que eu tenho uma piada por acaso eu tenho uma piada no meu texto que não é muito diferente daquilo que eu vos acabei de contar do meu sonho só que tá, é muito... Eu acabei de dizer que não era muito diferente. É, a premissa no sentido de eu faço uh, filmes na minha cabeça é verdade. Não é? é aquilo que está em, em conjunto com o meu sonho e a minha piada. É, eu faço filmes na cabeça, tô, sou muito boa a fazer filmes. e um, Aquilo é que não é verdade é que na minha piada eu não sou dona de um hipermercado de vibradores. Será que isto era é um sinal para eu fazer uma piada sobre o hipermercado de vibradores? Será que, será que num, hipermer, num hipermercado de vibradores havia a zona dos frescos? <risos> e a zona das grandes oportunidades? a <risos> oh, zona... Ou a zona do... Pão quente. Ok, se aqui foi estranho. a zona de... Higiene. <risos> <risos> há pessoas que têm taras e gostam de coisas que não estão higiênicas. Eu pessoalmente prefiro uma... Uma pizzazita mais lavada. Mas se calhar há pessoas que não, não vão nesse caminho. E sou, eu sou alguém para julgá-las? Não sou. Portanto estamos bem com isto, uh, sei lá o que, é que, que mais é que podia acontecer, o que podia haver aqui de engraçado num hipermercado de vibradores. Acham que os carrinhos de hipermercado, como é que acham que seriam os carrinhos de hipermercado num hipermercado de vibradores? Para já não teriam a parte de, para pôr a criança, não, é? não tinham aquele assento pequenino para, para as crianças. Será que o um hipermercado de vibradores tinha um café lá dentro? Ou um pronto a comer. <risos> Ai, ah, comida pronta. O que mais é que podia haver aqui? De interessante. Não para o hipermercado de vibradores. Hipermercado. o hipermercado de vibradores. Podia ter os congelados também. <risos> Ai, também podia ter produtos descontinuados, pizzas descontinuadas. Podia ter. Sei lá. Se fosse, fosse uma coisa estilo promoções da Cristina Ferreira, era um leve 2, leve pago 3. Mas no meu hipermercado, não. No meu hipermercado, nós trabalhamos na base da honestidade, e, portanto, seria um leve 3, pago 2. Um, mas também podia haver aqui uma secção de vibradores uh, invisíveis, que se calhar pode, podia ser uma coisa que alguém que está na, na produção de vibradores teria de pensar bem em breve. Há tanta coisa já invisível, transparente, acima, não é? discretas, coisas discretas, se calhar precisamos de, de grandes pistas transparentes, se calhar estamos nos a faltar isso. Será, acham que, imaginem, um hipermercado de vibradores também teria produtos um, semelhantes a vibradores, mas que não são vibradores? Será que teria lojas de conveniência? Será que tinha bombas de gasolina? Um hipermercado ao oh, lado lá tinha uma bomba de gasolina? Que na verdade não era para abastecer as gasolina, uh, de gasolina os carros, mas sim para abastecer de boas vibrações os vossos vibradores? Podia ser acham que um hipermercado de vibradores teria uh, imaginem, os hipermercados depois têm as, uh, tipo o continente tem as lojas mais pequenas, que é o Bom Dia acham que o um hipermercado, para já como é que se chamaria um hipermercado de vibradores? incontinente <risos> chamava-se incontinente estou a brincar chamar-se-ia o quê? Porque salão erótico já é, já é uma cena, né um, Grande Bazar das Pizzas? Pizzas Bazar. Dicks Bazar. Um, não sei. Ok, vou, vou propor-vos um desafio. Quero que todas as pessoas que convêm este podcast mandem uma mensagem de Instagram um, com o um nome para o meu hipermercado de vibradores pronto e, se, e, e já agora pensarmos todos em conjunto se o meu hipermercado de vibradores teria uma versão de lojas mais pequeninas as, lá, as tais pronto, aquilo que vulgo sex shops que seriam pronto, as, as coisinhas, umas coisinhas mais pequenininhas se calhar com preços ligeiramente mais altos porque se aproxima um bocadinho do conceito de loja de conveniência e pronto os sacos dos vibradores o saco do, dos hipermercados acham que seriam sempre em formato de preservativo um preservativo com asas e quem trabalha no, lá, imaginem as miúdas e os miúdos, toda a gente tudo nu de patins quem é que daqui não quis ser patinadora de supermercado eu quis eu tinha duas profissões quando era criança mesmo Uh, havia, estava a dizer duas, mas não. Havia três coisas que eu queria fazer da vida. Era, eu tinha três sonhos quando era criança. Ser astronauta, ser patinadora de supermercado e ser uh, arrumadora de pessoas nas salas de cinema. Isto devia ter, deve ter outro nome, elas não se chamavam arrumadoras de pessoas nas salas de cinema. Mas eram estas, eram estas as três coisas que eu mais queria ser quando era criança. Se houve, se, acho que se houve ali para aí um sábado ou dois na minha vida em que eu quis ser cabeleireira mas acho que era porque me chamo Liliana um, porque todos os outros dias da minha infância eu quis ser uma destas três coisas porque eu ainda sou do tempo em que havia miúdas patinadoras nos supermercados que eu acho que é uma coisa que na verdade faz imensa falta não, não percebo porque é, que ainda, porque é que deixou de haver patinadoras em supermercados o que eu acho que o meu supermercado teria era que quem lá trabalhasse trabalhava todo nu de uh, patins. Pronto. Ah, mas isso não é fica objetificação? É menos o quê? Pá, se cá seria, se cá, se cá seria se cá teria, sei lá, CGTP à porta a fazer uma manifestação porque os meus trabalhadores trabalhavam todos nus. Mas tinham condições de trabalho, tinham salários acima da média, tinham férias, tinham subsídios de férias, tinham subsídio de Natal, tinham... Sabem? tinham seguro de, de saúde se tinham seguro de trabalho teriam desconto nos produtos todos do hipermercado mas se calhar a farda não sei se teriam farda não sei se, era, não sei se a farda seria a melhor ideia agora uh, de patins certamente arrisco-me a dizer se eu não seria daquelas que se, se tu enquanto cliente tivesses disponível para chegar à loja tirar os teus sapatos e, e andares de patins a fazer compras se não terias sempre direito a 10% de desconto desde que não caísse se caísse já não tinhas direito aos 10% de desconto não sei digam-me digam, digam o que acham eu acho genuinamente que faz falta ao mundo um hipermercado de pizzas temos as grandes superfícies para tudo e mais alguma coisa. Falta um hipermercado de pizzas. E eu sonhei com isto. Eu sonhei com isto e isto não me sai da cabeça. Quer dizer, na verdade saiu-me durante algum tempo porque eu sentei-me aqui a pensar tinha uma grande coisa para vir contar esta semana no podcast e agora não me lembro do que é. De repente falei de pizza, de pilas na verdade e eu lembrei-me automaticamente desta lindíssima história que fez com que eu não tivesse não, já não tenho tempo para falar das outras coisas todas que eu tinha aqui para vos dizer esta, esta semana nomeadamente estávamos a falar sobre comprar cuecas Era, foi, foi daí eu sei, do, eu sei de onde é que isto veio porque eu sou uma pessoa que não se prepara não escreve, não faz guião para o seu podcast porque faz guiões para outras coisas para o podcast não mas depois sei de onde é que vem a conversa sei que nós ficámos pendentes na conversa de comprar cuecas portanto para a semana voltamos ou começamos no comprar cuecas o que é que vos parece? até lá não se esqueçam de sonhar com pizzas de fugirem de pouca pizza pouca pizza, pouca pizza. Uh, uh. e, e digam-me que nome teria este magnífico hipermercado de vibradores em Viseu. Se cá podia ter havido ver qualquer coisa ali com, com Viseu. Não é de Viseu, se cá estou muito enganada, porque eu, eu lembro-me de comer isto em Viseu, mas não deve ser, porque em Viseu nós não chamamos isto de caralhotas. Nós em Viseu chamamos isto de, como é que é? cavacas. São um doce. Uh, e há um, uma região qualquer do país que faz as cavacas em formato de uh, caralhotas e colhões. Mas eu acho que não é invisível, porque seria muito bom o nome do IPA Mercado ser caralhotas. Gostam? Mas ainda assim gostava de ouvir todas as vossas sugestões. Todas as pessoas que ouvem este podcast, por favor, deixem -me uma mensagem. Não precisam dizer mais nada. Basta só irem lá. E deixarem o nome do, super, do, hiper, do hipermercado de vibradores. Está bem? E, e é isto. Yes, eu acho que foi, <risos> foi a melhor maneira de celebrarmos o episódio 69, sexagenal 9. Não, não havia melhor maneira. Vocês, já tavam, vocês sabiam que no 69 nós vínhamos. para de alguma forma, de alguma forma nós. começou em cu, acabou em caralhotas. O que é que vocês queriam? Não é? Queriam, queriam o quê? Que eu viesse para aqui hoje falar do quê? Hum? Do Qatar Fica para a próxima. Está bem? Estamos aqui de volta para, para a próxima semana. Começando por conversa de comprar cuecas. Que é uma conversa, digo já. Tem, tem, temos muito para falar, minha gente. Temos muito para falar sobre cuecas. Um abraço. Boa semana para toda a gente. Divirtam-se bastante. Hum... Ai, já não sei como é que é de acabar isto. Um beijinho. Na pontinha do dedo.